1: 6. August 22 Uhr und 42. Wir sind etwas spät dran. Ja. Wir sind, wir sind sogar doppelt spät dran. Wieso? Ach so, ja. A, weil wir jetzt 14 Tage nicht gepodcastet haben und B, weil es heute Abend schon sehr spät ist. Ja. Wie konnte das passieren,
0: Jason? Na, Wir haben uns jetzt entschieden, einen, äh, oder einen festen ein wochen zu machen, sodass wir spätestens Dienstag podcasten.
1: Ja. Wir hatten eigentlich ursprünglich festgelegt, wir wollen einmal die Woche den Wochenrückblick machen und haben dann es so langsam einreißen lassen, dass dann auch gegebenenfalls mal 14 Tage später rückwirkend, also quasi für die KW 29 in KW 31 der Wochenrückblick erfolgt. Damit ist jetzt Schluss. Ja, was meistens eigentlich gar nicht so schlimm war, weil die Dinge, die, wir, die uns passieren, ja nicht so tagesaktuellen Bedarf haben oder so. Was aber schon ein bisschen problematisch ist, wenn man jetzt ähm, über ein ganz aktuelles Thema spreche, spricht, und das ist dann schon wieder 14 Tage alt mhm. oder so. Ja. Und zusätzlich sind wir heute spät dran, weil du mich wieder äh, auf der Arbeit begleitest und ähm, wahnsinnig viel los ist bei uns oder viel zu tun ist. Und deswegen hatten wir auch in den letzten 14 Tagen irgendwie nicht so richtig, haben wir nicht denn. so richtig Zeit gefunden. Ja, es war einfach, es, ich, es ist einfach viel zu tun. Ja, das. Ähm, will ich immer gar nicht so im Detail ausbreiten. Es ist einfach momentan wieder echt viel zu tun, sodass äh, wir da nicht so richtig die Zeit gefunden haben. Ich gelobe Besserung. Ich gelobe Besserung. Aber jetzt
0: wird jeden Dienstag podcast. Genau. Spätestens.
1: Neue Regel ist, dass wir den Wochenrückblick frühestens Sonntag morgens um 8 Uhr aufzeichnen und spätestens Dienstagabend bis vor Mitternacht. Das ist das Zeitfenster, wo die abgelaufene Woche quasi äh, im Wochenend-Rebellen-Rückblick-Revue passieren, gelassen werden, sein sollen muss. Nee, wie heißt der wie muss der Satz richtig lauten? Sag nochmal das Verb. Da waren mehrere drin. Welches denn? Naja, du weißt schon. Wir müssen einmal in der Woche podcasten bis spätestens Dienstag. Ja. Muss dann die abgelaufene Woche abgeschlossen werden. Obwohl wir es
0: für diese Woche ja nicht schaffen.
1: Nein, wir machen jetzt quasi äh, morgen. Wir machen jetzt quasi die, die, die Woche von vor 14 Tagen. Ja. 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 Dann kommt die letzte Woche. Genau, und dann morgen. gucken wir, dass wir morgen oder übermorgen oder so, nehmen wir die letzte Woche auf. Und dann halt bis Dienstag die jetzt. Und dann bis Dienstag die aktuelle Woche. Und dann sind wir wieder im Soll. Ja. Ja. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Müssen, ja. Ja. Schaffen wir bestimmt, ja. Hast du denn überhaupt noch Erinner in Erinnerung, wenn wir auf eine Woche zurückblicken wollen, äh, was in der Woche passiert ist oder was wir in der Woche gemacht haben? Da waren wir in München mit dem Bayerischen Rundfunk. Genau. Du bist porträtiert worden vom Bayerischen Rundfunk. Ja. Die haben dich zwei Tage oder anderthalb Tage, kann man sagen, haben die, haben die dich begleitet. Magst du vielleicht einfach mal ein bisschen erzählen, wo die dich begleitet haben, wie die dich begleitet haben, was dir daran gefallen hat, was dir vielleicht nicht so gut gefallen hat, wie so deine Eindrücke waren, erzähl einfach mal ein bisschen.
0: Also wir waren im Deutschen Museum bei Fridays for Future und beim Fußball bei Dachau gegen so einen Augsburger Verein und sie haben halt, wir sind überall mit dem Zug hingefahren und sie haben immer mehr wieder Fragen zwischendurch
1: gestellt. Genau. Es ging los, den ersten Tag, mit einem Treffen bei Fridays for Future. Ja. Da haben sie dich begleitet, äh, beim, bei, ganz normal bei der Demonstration. Ähm, was haben sie dir während der Demo? Ich war ja da, da dann nicht dabei. Was haben sie dir da für Fragen gestellt? Weißt während du der Demo so? haben
0: sie eigentlich gar keine Fragen gestellt. Da haben
1: sie keine Fragen gestellt. Okay. Da haben sie dich nur so ein bisschen gefilmt quasi. Ich denke. Ja. Ja, das Porträt soll erscheinen am 15. August, es soll im Schwerpunkt wohl gehen um das Thema ähm, Autismus und Engagement und äh, geht so ein bisschen um dein Engagement, um dein ökologisches Engagement, geht auch so ein bisschen um dein Buch, so ist es zumindest versprochen worden, sonst hätten wir dem ja auch gar nicht, gar nicht zugesagt. Doch, hätten wir. Ne, ich hätte dem nicht zugesagt. Ich ja, ja, das hättest du ja dann machen können, aber die, die, die Anfrage wäre ja gar nicht bei dir gelandet. Doch. Ja, Ich glaube nicht. Doch, ich hätte ja gar nicht weitergeleitet. Ja, musst
0: du aber. Wieso? Ja, weil es ja mich genauso angeht. Wo steht denn das? Das ist so.
1: Ne, die haben ja mich angeschrieben.
0: Ja, aber es geht mich an. Ne, die haben erstmal mich angeschrieben. Das ist scheißegal, es geht mich an.
1: Nein, <lacht> die, die, die Mail ist ja an der, mich Aber adressiert. der
0: Absetzer oder der, der einer Mail entscheidet nicht, wem die, der Inhalt der Mail das angeht. Doch, Nein. das entscheidet er darüber, Nein. an
1: wen er die Mail adressiert. Das ist aber keine
0: rechtskräftige Entscheidung. Das, das kann Das ist vermutlich Das ist vermutlich aus Un Unwissenheit getätigt worden. Und damit ist es ja ein Beweis dafür, dass es eben nicht wirksam ist und dass es damit nicht, keine
1: Entscheidung darstellt. Naja, ich glaube, dass die schon einfach mich kontaktiert haben, weil die wissen, wer von uns beiden die Hosen anhat. Deswegen Unwissenheit. Und das ist <lacht> genau und genau deswegen ist es der
0: Grund dafür meine Rede, das ist der Grund dafür, dass es eben keine Entscheidung darstellt.
1: Okay, gut, hacken wir lass lassen wir das erstmal so. Ich würde es zukünftig weiterhin so machen, wenn eine Mail an mich adressiert ist und ich was gefragt werde, würde ich auch antworten. Das darfst du aber nicht. Wieso darf ich das nicht? Wenn ich es darum geht, dass wir beide einen Termin wahrnehmen, dann
0: muss ich dort auch mit einbezogen werden.
1: Ja, dann würde ich mal hoffen an deiner Stelle, dass die Leute dich zukünftig auch adressieren. Nein, wenn wir, in den
0: Familienvereinbarungen
1: wird es gesetzlich
0: vorgeschrieben werden, dass jeder Zugang zu jedem Mail Account hat. Und zwar jederzeit.
1: Okay. Okay. Gut. Ähm, das ist dann das Netzwerkdurchsuchungsgesetz. Das Netzwerkdurchsuchungsgesetz heißt das nicht Netzwerk. Das ja, Netzwerk eigentlich heißt
0: es Bei äh, okay. also ist das, das Netzwerkdurchsuchungsgesetz,
1: okay. Das klingt äh, nach einer vielversprechenden Familiensetzung. Weil man kann es
0: schon so machen, dass die Leute dann äh, oder dass es verboten ist, selber dann zu antworten. Ja. Aber Zug Zugang muss erstmal äh, quasi immer da sein.
1: Okay. Nun denn, ähm, Sie haben dich jedenfalls dann bei der bei der Demo begleitet. Ich bin dann äh, später noch hinzugestoßen, habe mir das mal so von der Seite angeschaut, bin dann ein Stück mitgegangen. Ähm, war erstmal überrascht, dass dann doch ein paar Leutchen da waren. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren. Hast du eine Zahl mitbekommen, zufällig, nee. wie viel es gewesen sein sollen? Aber es waren schon ein paar unterwegs. Das Einzige, was mich geärgert hat, war, dass ich äh, dort wieder Partei eine Partei eingeschlichen hatte. Das hat mich ein bisschen... Wurde ich es
0: gar nicht so... Oder ich finde es auch so, dass es... Man sollte es nicht so komplett die Politisierung dieser Bewegung ausschließen,
1: meiner Meinung nach. Weiß ich nicht. Ich glaube halt, dass, ähm, dass es schwierig ist irgendwie... Also die, die, die MLPD hat sich dort mit, mit, mit Flaggen äh, in den Pulk gemischt was äh, ihnen mitgeteilt wurde, dass, äh, dass auch vom Versammlungsleiter, das, äh, das nicht, äh, dass das nicht gut gefunden wird und dass sie das bitte unterlassen. Und das hat sie gar nicht gestört, die haben das einfach weitergemacht. Ja. Und ähm, da ist ja durchaus gegebenenfalls nicht unbedingt Sinn und Zweck die Solidarisierung, sondern ähm, gegebenenfalls vielleicht auch irgendwo die, äh, ja, versuchen, ähm, zu versuchen, da irgendwie. Äh, junge politisch engagierte Menschen von den Karren zu spannen, das kann ja auch durchaus. Äh, und letztendlich ist es ja dann etwas: Du bist gelaufen unter der Flagge der MLPD. Habe ich jetzt auch eigentlich nichts dagegen. Ja, muss man halt, äh, also muss man sich A halt im Detail mit den mit den mit den Zielen und den Inhalten dieser Partei beschäftigen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, was ist, wenn äh, nächste Woche die Junge Union mitläuft? Also, das ist schwierig also die ist, werden nicht mitlaufen, aber mal angenommen. Das
0: Schwierige ist halt, das ist, ein, das ist ja eigentlich eine Bewegung und niemand sollte das, oder meiner Meinung nach sollte dort niemand Ansagen machen dürfen oder dort berechtigt sein, Regeln aufzustellen. Also ich würde erstmal, oder ich schließe, ich halte es zumindest für keine gute Idee, das immer vollständig vom parteipolitischen Spektrum zu
1: trennen. okay. Das heißt, wenn dann direkt hinter dir die äh, junge Alternative für Deutschland mit Flaggen läuft und du direkt unter deren Flagge läufst, dann hast du damit kein Problem.
0: Nein, ich habe ja nicht gesagt, dass man das äh, quasi komplett öffnen soll. Aber derzeit ist ja tatsächlich so, dass sogar auf manchen Veranstaltungen überhaupt Parteilogos oder so verboten sind. Mhm. Und das
1: halte ich für falsch. Okay. Ja, das sehe ich zum Beispiel anders. Also ich finde es eigentlich... Ich finde, das ist eine der größten Leistungen von Fridays for Future, dass es ihnen bisher gelungen ist, dass sie nicht vor irgendeinen politischen Karren gespannt werden. Sie das heißt, müssen ja nicht vor Karren,
0: von Karren gespannt werden. Ja, das werden, passiert aber,
1: aber automatisch, mehr oder weniger. Ja,
0: ja, aber die Bewegung selber kann ja auch politische Stellung beziehen.
1: Ja, das kann sie. Das kann sie aber auch unabhängig von Parteien. Muss sie das aber kann, nicht. Das muss sie nicht, aber das kann sie. Das kann sie unabhängig von Parteien über die Inhalte. Und das tut sie auch über die Inhalte. Ja, aber nur im Bereich Klimaschutz. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja erstmal das Ziel der Bewegung.
0: Ja, aber ich finde schon, dass man dort äh, oder
1: dass man sich dort quasi auch quasi politisch ausbreiten sollte. Ja, das, das kannst das kannst du ja finden. Das ist ja durchaus dein gutes Recht und ich sehe das halt anders. Ja, das ist ja jetzt muss, äh, ist ja auch letztendlich etwas, was weder du noch ich entscheiden werden.
0: Ja. Das entscheidet niemand. Das ist ja das Problem.
1: Ja. Ähm. Nach Fridays for Future sind wir dann, fing es dann fürchterlich an zu regnen. Ja. ja ähm, und äh, sind dann mit den äh, Herrschaften vom Bayerischen Rundfunk noch einen äh, Kaffee und mit Kaffee getrunken und haben einen Kaffee getrunken, meine Güte. Und äh, sind noch was essen gegangen. Und äh, dann bin ich an die Arbeit gestürzt. Du hast dich den ganzen restlichen Tag wieder mit deinem Buch beschäftigt. Und am nächsten Tag ging es dann weiter. Da war Treffen im Deutschen Museum. Ja. Was war denn da dann los? Dann waren wir in der Kosmologieabteilung.
0: Und was habt ihr da gemacht? Ich wurde gefilmt, wie ich Sachen erklären durfte. Was durftest du denn erklären? Ähm, also einmal den Moment des Urknalls selber, wo es nichts zu erklären gibt, weil niemand weiß, was dort genau war. Dann in die Inflation, äh, den Unterschied zwischen Materie und Antimaterie und die Zeit, in der sie sich dann quasi gegenseitig eliminiert haben, in Strahlung umgewandelt haben. Und dann durfte ich noch, sind wir noch einmal ganz zum Ende gegangen und ich durfte die Zukunft des Universums bezüglich der
1: dunklen Energie erklären. Hm. Und wir sind in dem, äh, für die, die noch nicht im Deutschen Museum waren, das ist quasi ein, ein, ein runder Raum. In der Mitte kann man sich hinlegen und nach oben äh, oben an die äh, an die Decke, es wird quasi immer alle Viertelstunde so ein Film, äh, projiziert und rundherum, wenn man links anfängt, ist quasi an der Wand der Urknall und dann ist quasi chronologisch nach rechts rum die Entstehung, ähm, die Entstehung der Welt. Kann man das so sagen ja. in der Kurzversion? Und wir sind dann zunächst rechts rumgegangen. Ja. Ne? Also wir haben quasi hinten angefangen. Das war ein bisschen komisch, oder? Ja, aber so schlimm fand ich das nicht. So schlimm fand du es nicht? Okay, das, das hatte ich nämlich dann schon wieder etwas, wo ich gesagt habe, hm, das hatte mich schon wieder nervös gemacht, dass die dann beim Film hinten angefangen haben, um dann nach vorne bis zum Urknall vorzudringen, ja. Und dann hast du einen Fehler entdeckt im Deutschen Museum. Ja.
0: Was, was war nicht, was nicht aktuell? Ja, da war etwas nicht aktuell, was war denn da los? Das Element Nummer 118, also nee, ich glaube Elemente 112 bis 118 und 113 bis 118 waren noch nicht benannt, also zum Beispiel... Element Nummer 118 äh, hieß dort Unum Octium, also 118, das war diese vorläufige Bezeichnung und mittlerweile ist es schon längst als Oganesson benannt. Okay. Und, ja, das war aber halt bei mehreren Elementen. Es war auch dann Unum Septium und so und die haben halt mittlerweile alle Namen.
1: Weißt du die Namen denn alle, oder?
0: Ich weiß jetzt nur von Unum Octium, das heißt heute Oganesson und eins heißt Darmstadtium.
1: Darmstadtium. Ja. Okay. Schön. Schöner Name. Ich habe so eine Ahnung, wo das entdeckt worden ist. Ja. Ja. Am GSI. Bestimmt in Köln, oder? Am GSI. Am GSI. Okay. Okay. Ja, und äh, dann sind wir ähm, direkt nach dem Deutschen Museum mit der ganzen Mannschaft nach Dachau gefahren. Die haben sich alle sehr gefreut, weil der eine durfte dann mit dem Auto das Equipment fahren, der Rest musste mit uns Bahn fahren, weil wir gesagt haben, wir fahren nicht mit dem Auto. Ähm, und sind quasi nach Dachau zum Fußball und haben uns angeschaut den TSV Dachau gegen Türkü Augsburg. Zumindest eine Halbzeit haben wir uns angeschaut. Ja. Und haben uns dann durch die Äste gemacht, weil uns so ein bisschen auch so langsam, also dir vielleicht nicht, aber mir ging dann auch so ein bisschen die Kamerabegleitung so ein bisschen auf den Senkel.
0: Naja, vor allem war es, aber weil wir sonst keinen Bus
1: mehr gekriegt hätten. Ja, das kam auch noch dazu. Ja, das kam auch noch dazu. der Hauptgrund. Ja. Aber war ein schöner Ausflug insgesamt. Ja waren mal wieder beim Fußball, war auch ein relativ gutes Spiel in der ersten Halbzeit und äh, hatten anderthalb Tage, hattest du Begleitung und jetzt werden wir wie gesagt erfahren am 15.8. was da rauskommt. Ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle, ich weiß nicht, ja. wie du es... Ich fand die, äh, die Fragestellung, also man weiß ja auch nie, wenn, wenn jetzt insgesamt, ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich so vier bis sechs Stunden Drehmaterial, würde ich schätzen aus vier bis sechs Stunden Drehmaterial lässt sich ja dann, das werden so zwölf, dreizehn, vierzehn Minuten wahrscheinlich, was um die Dreh rum, da lässt sich ja erstmal alles zusammenschneiden, ja. in alle möglichen Richtungen. Ja, also es lässt sich daraus machen, ein ganz ruhiger, zurückgezogener Jason oder ein streberhafter, oberlehrerhafter Jason oder also das lässt sich in alle Richtungen zusammenschneiden. Kommt halt drauf an, was zeigt man und was lässt man weg. Und ich fand die Fragestellung in ein, zwei Fällen ein bisschen problematisch irgendwie. Du gar nicht? Nee. nee. Also es war einmal eine Fragestellung irgendwie, Jason, als du gemerkt hast, dass du anders bist als die anderen... Wie war das für dich oder irgendwie sowas? Also du hast immer total super gut geantwortet, während ich schon die Faust in der Tasche hatte und mich über die Frage geärgert habe so ein bisschen, hast du dann äh, ganz lässig geantwortet, naja, also ich bin ja gar nicht anders als die anderen. Die anderen sind halt anders als ich. Ja, ganz ganz trocken. Äh, und auch so, wo es um, um Engagement ging oder wo es ähm, eigentlich immer so im Kontext, die Fragen zum Kontext Autismus, die fand ich teilweise in der Einleitung ähm, so ein bisschen tendenziös, um es vorsichtig zu formulieren. Wie denn das? Weiß ich nicht. Das ist irgendwie so, ähm, als wenn ich dich fragen würde, äh, Jay-Z, dein Papa ist der klügste Mensch auf der ganzen Welt. Wie ist das für dich? <lacht> was lachst du da?
0: Das ist Unsinn.
1: Wie, das ist Unsinn? Wieso ist das Unsinn? Das ist Unsinn ist Meinst du, ich bin nicht der klügste Mensch der Welt? Exakt. Exakt, okay. Aber weißt du, was ich damit sagen will? Wenn in ja. der Fragestellung quasi etwas als, nicht als Fakt, aber so, so, so ähm, suggeriert wird, äh, das ist der Ausgangspunkt der Fragestellung. Ja. Hm. Das finde ich immer ein bisschen, bisschen schwierig oder ein bisschen problematisch. Ja. Du gar nicht.
0: Mm, ich habe jetzt nicht so drauf geachtet.
1: Ja. Naja, muss man mal gucken. Also ganz klar. Nein, du hast das ja auch. Ähm, deswegen sehe ich das ja meist relativ entspannt. Ähm, wenn ich jetzt mal so zurückblicke und überlege, wie enorm viele Termine wir jetzt schon hatten mit irgendwelchen Medienpartnern, die dir irgendwelche Fragen per Mail geschickt haben, Telefoninterviews oder sonstige Sachen. Während ich am Anfang immer Schiss hatte, so ein bisschen, dass du dich da vielleicht irgendwann mal ähm, zu weit aus dem Fenster lehnst oder irgendwas sagst, was missinterpretiert werden könnte. Ist es eigentlich noch nie so gewesen, dass es, dass du, dass ich da von dir irgendeine problematische Aussage gesehen oder gehört habe oder so. Also, wir hatten so, so, weiß ich nicht, das waren alles Termine, die Termine, wo ich dann wirklich Sorge hatte, äh, wie wird's zusammengeschnitten oder so. Das sind dann meistens Dinge, die sich im Nachhinein dann irgendwie klären ließen oder dann gar nicht so problematisch waren. Ähm, aber rückwirkend muss man sagen, man, unsere Erfahrungen jetzt mit, mit, egal welche Medien es sind, sei es Print, sei es Radio oder TV oder was auch immer, waren deutlich überwiegend positiv, Ja. oder? Kannst du dich an irgendeine negative Erfahrung erinnern? Nee. Nee, ne? Also irgendwas, was dir negativ aufgestoßen ist? Nee. Also ich eigentlich, ähm, also so richtig negativ, mich ähm, auch nicht. Es waren ein paar, die haben es versucht, ja, das hat man schon gemerkt. Also äh, wenn es dann Termine gab ähm, wo ich dann ganz klar formuliert habe vorher, was sind Dinge, die dir Schwierigkeiten bereiten, die die bitte zu unterlassen sind und genau diese Dinge dann gemacht werden, dann werde ich natürlich schon ein bisschen fruchtig. Das mag ich nicht so gerne. Ja. Aber selbst da hast du ja mega souverän immer reagiert. <lacht> ja, sodass da, die hatten sich dann immer erhofft, dass du da, da irgendeine eine, eine, eine ausfallende Reaktion zeigst. Und du bist dann immer total locker und total cool. Ja,
0: oder du warst dann auch so ganz panisch beim Essen, äh, als, oder bei, während des Essens dann, als du zum Schluss. Äh oder als ich dann zum Verlust was übrig gelassen habe und die sich die Hände gerieben haben, du musstest dann als Müllschlucker locker einspringen, ja, damit es nicht eskaliert.
1: Damit es nicht eskaliert, ja gut. Das, das würde ich aber ja auch machen, wenn das Kamerateam nicht dabei ist. Ja, Mir ging es eher darum, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einem, einem Team sage, hey, Jason äh, mag es nicht, äh, dass wenn in seiner Nähe Käse gegessen wird. Also nicht Schmelz Schmelzkäse, sondern wirklich ähm, irgendwie so, so, so Rohmilchkäse oder irgend sowas in der Richtung. Und äh, wir sitzen dann im Restaurant und die Redakteurin bestellt sich ihren Salat mit extra Käse, so weißt du, und schiebt den dann auch so ganz. Äh, ganz äh, provozierend so ein bisschen weiter zu dir rüber insgesamt, um dort eine Reaktion zu erzeugen. Ja, Und du hast einfach deinen Teller genommen, hast den weiter nach links geschoben, bist ja. einen halben Meter weiter rüber gerutscht und plötzlich hatte sie keinen Gesprächspartner mehr. Ja. Das fand ich halt einfach äh, sehr, sehr souverän reagiert. Ja. Das fand ich wirklich gut. Nein, und auch sonst muss man schon sagen, also ähm, wir haben das ja jetzt eigentlich immer so drei verschiedene Varianten von Terminen gehabt, Entweder Termine, wo uns jemand vorher kontaktiert hat, Fragen gestellt hat oder sich mit uns getroffen hat, wenn er einen Bericht gesch geschrieben hat oder halt telefonisch sich Infos geholt hat und dann was über uns geschrieben hat, dann gab es diejenigen, die uns überhaupt nicht informiert haben einfach etwas über uns geschrieben haben und es war trotzdem fantastisch. Also Günter Klein vom Merkur zum Beispiel oder Christoph Biermann mit einer Rezension in, in, im Freunde-Magazin. Und es war trotzdem von den Formulierungen immer so, dass das auch gerade so Kontext-Autismus-Sätze ähm, total gut geschrieben waren und, und unproblematisch, ohne irgendwelche Klischees oder Sonstiges. Gut, es gab halt auch die klassischen Einstiege, ja, die gab es auch einmal irgendwie. Weißt du, kannst du sich da noch daran erinnern? Nee. Jason geht im Stadion langsam die Treppe hinunter. Man merkt, wie schwer ihm jeder einzelne Schritt fällt. Ja, meinen das, <lacht> ja, das habe ich mich auch gefragt. Ja, Das habe ich mich auch Wann gefragt, welches Spiel das war. Das war das Spiel Eintracht Braunschweig gegen den FC St. Pauli. Da hatten wir Begleitung. Und das war der Einstieg vom Text. Ja, Und das war dann auch später so. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ähm, ich schicke ja jedem... Ähm, jeder Medien, also immer wenn eine Anfrage von den Medien kommt, das kriegst du ja meistens dann erstmal gar nicht so mit, wenn die bei mir aufschlägt, dass ich denen dann erstmal so eine Art grobe Rahmenbedingungen zuschicke für eine Zusammenarbeit mit uns. Also wenn über uns berichtet wird, dass ich sage, es darf im Kontext Autismus nicht irgendwie von einer Krankheit geschrieben werden, sondern es ist eine Behinderung. Ich möchte nicht, dass diese Klischees bedient werden, dass es Vergleiche gibt mit Rainman oder Sonstiges. Also es gibt so ganz viele Dinge, die ja. ich aufgelistet habe und das halt auch so Sätze wie, der Fußball hat ihn zurück in die Welt geholt oder mhm. irgend sowas, dass so Sätze halt nicht gehen. Und ähm, so schicke ich den eigentlich, so hat sich mit der, im Laufe der Zeit ein Word-Dokument ergeben, welches sehr, sehr umfangreich ist. Das kriegen die immer zugeschickt. Und dann ist es ja meistens, dass sich sehr, sehr viele von denen dann gar nicht mehr melden. Aber die, die sich melden, eigentlich das sind... Schade. Ja gut, aber das ist das ist dann auch, das ist für mich dann aber auch okay. Das ist mir lieber, als wenn über, über dich äh, irgendeinen Unsinn irgendwann in meiner Zeitung steht oder im Netz oder so. das möchte ich Das möchte ich halt auch nicht. Und die, die dann aber das lesen und dann weiter mit uns in Kontakt stehen, da gehe ich eigentlich davon aus, auch davon aus, dass sie sich daran dann auch halten. Und das hat halt nicht immer geklappt. Und dann gibt es halt Termine, wo du, wie gesagt, wo du vor den Terminen dann dementsprechend ein bisschen nervös bist. Weißt du, was ich meine? Kannst du das Nein. verstehen? Kannst du gar nicht verstehen, dass ich dann vor einem Termin nervös bin, ja, wenn ja. du dich mit irgendjemandem dort, dort treffen musst oder so? Weil ich halt nie weiß, was ist die Intention, was soll da bei diesem Bericht rauskommen, ähm, gibt es da schon ein klar formuliertes Ziel? Ähm, wie wirst du dargestellt? Ähm, versucht man dich da als Freak darzustellen oder sowas? Das macht mir halt voll Wenn Sorgen. es so ist.
0: Hm? Und wenn die, wenn es so dargestellt wird, was
1: wäre dann? Ja, das wäre für mich ein Problem, weil es ja nicht der Realität entspricht.
0: Ja. Naja, alles, was irgendwie mit real existierendem Material
1: gebildet werden kann, entspricht ja auch ein Stück weit der Realität. Naja, aber es kommt ja immer darauf an, wie man es zusammenschneidet, welche Perspektive, welchen Blickwinkel man bildet. Weißt du? Wenn ich dich jetzt den ähm, den ganzen Tag filmen würde und ich würde nur die fünf Sequenzen in einem Film zusammenschneiden, wo du wütend vor dich herschimpfst, mich bepöbelst, deine Schwester malträtierst, deine Mama beschimpfst, dann würde man denken, dass du den ganzen Tag so bist. Was ja, ja nicht stimmt. Verstehst du, was ich meine? Aber das ist
0: dann ja eigentlich, der, das denkt dann ja der Konsument. Das ist ja, wird ja nicht als die einzige Wahrheit dargestellt. in dem
1: Naja, man kann das aber so erstmal so, ein, also man kann es ja so zusammenschneiden, dass es erstmal so wirkt, dass man es, das so suggeriert.
0: Es, ja. es wirkt so auf denjenigen, der es guckt, aber ob es so wirkt oder ob es nicht so wirkt, ist ja auch abhängig von demjenigen, der es dann konsumiert. Ja
1: gut, aber das lässt sich ja schon sehr, sehr, sehr deutlich beeinflussen. Sehr, sehr deutlich. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das... Äh, auch, auch, dass wir beide, dass jeder ähm, auch von Medien in einer gewissen Form beeinflusst wird. Das erlebst du ja in ganz, ganz vielen Bereichen. Du siehst du diese klassische Filterblasensituation, auch insbesondere, wenn du dann bei Twitter guckst, wer da, ähm, wer da dich wieder bepöbelt und beschimpft und äh, dich als, als Gutmensch und was weiß ich nicht alles beschimpft, wenn du dann schaust, welchen, welchen, welchen Medienaccounts folgen die dann, ist das Journalisten, Watch, Tishi und Co., also mehr sehr rechtsorientierte Medien oder sehr rechtskonservative Medien insgesamt, die äh, sicherlich nicht äh, über die Notwendigkeit von Seenotrettung berichten, sondern die eher darüber ja. berichten, was Rakete für eine Verbrecherin ist und äh, dass äh, Deutschland eigentlich dem Untergang geweiht ist, weil Millionen ja, aber Flüchtlinge ja, Aldeherkommen wollen. Das will. ist ja
0: mittlerweile nicht nur noch so, dass quasi die oder die Nutzer selber quasi folgen und sich dadurch die Filterblase aufbauen, die Filterblase kriegen die ja mittlerweile so allein durch ihre Google-Anfragen und
1: äh, Ja, natürlich, ist. natürlich, aber genau das meine ich ja und ähnlich ist es aber ja, was heißt ähnlich, ähnlich ist das falsche Wort aber ähm, umgekehrt kann es dir oder mir ja auch jederzeit passieren, dass du dir eine Meinung bildest auf Basis eines Berichts, den du im TV gesehen hast oder den du in der Zeitung gelesen hast ohne, dass du dir da eine, ein, ein tieferes Bild verschaffst oder vielleicht sogar an die, an die Ursprungsquelle gelangen kannst. Ja, das, was du in Zeitungen oder sonst wo liest, ist ja meistens erstmal nur wiedergegeben aus zweiter Hand, wenn du so willst. Es ist selten. Deswegen lese ich auch gerne Studien direkt. Selbst da, selbst, selbst da muss man ja gegebenenfalls aufpassen. Wo kommt die her? Wer hat die Studie in Auftrag gegeben? Wer ist der Finanzier? Was war die Fragestellung? Was war die Methodik der Studie? Etc. Ja, also das ist ja alles immer auch nicht erwähnt Studie, Ja. Das ist ja aber immer alles erwähnt, dann in diesem Studio. Das ist erwähnt, das ist, das ist, das ist richtig. Worauf ich nur ursprünglich, und dafür, darüber kamen wir ja, dass es schon so ist, dass äh, man, ähm, wenn man dich einen Tag begleitet, könnte man, je nachdem, wie man es zusammenschneidet, in fünf minuten filmchen wahrscheinlich zehn völlig verschiedene Jasons zeigen. Ja. So. Und da kommt es halt dann nur darauf an, zeigen sie den, der wirklich das stimmigste Bild abgibt, wo man sagt, jawohl, das ist sehr, sehr nah dran am tatsächlichen Charakter, an, der, an deiner tatsächlichen Persönlichkeit, oder zeigen sie denen, wo sie sagen, oh, guck mal, wenn wir das so zusammenschneiden, dann ist es richtig schön freakig und durchgeknallt oder so. Weißt du, was ich meine? So, und da habe ich halt vor manchen Terminen große Sorge gehabt.
0: Bei mir würde jetzt
1: nicht mir würde keine einzige Szene einfallen, die
0: man jetzt, oder mir würden jetzt nicht viele Szenen oder Aussagen einfallen, die man so zusammenschneiden könnte, dass das
1: ganz anders wirkt. Wir würden jetzt äh, einzelne Szenen würden mir jetzt auch nicht auffallen das würde das, das käme dann äh, insgesamt wahrscheinlich erst wenn äh, wenn man das finale Werk sieht aber ein Beispiel sieht man zum Beispiel wenn du dir den Uh, Unser ersten Auftritt in der Hessen Hessenschau, kannst du dich erinnern? Ja. Da hatten wir ein, da hatten wir ein Interview, das ging ungefähr insgesamt zwölf Minuten. Ja. Du hast am Anfang erzählt, wie es dazu kam, dass wir unsere Reise machen. Du hast vom VFR Aalen erzählt. Dann hat dich Emre Chan äh, nach Liverpool eingeladen. Ähm, was kam dann noch? Ich glaube, das war's es schon. Ne? Ja. Und dann kam die Szene, wo quasi dieser Einspieler kam mit Emre Chan, wie er dich einlädt. Und du dann quasi im Anschluss als erste Frage, als der Moderator fragt, äh, Jason, was sagst du dazu? Naja, Emery
0: hat gesagt, dass, äh, oder dass er dann sicher ist, dass, äh, dass mein Lieblingsverein wird.
1: Ja. Ja, und dann habe ich darauf. Richtig. Trotzdem ist es erstmal so, dass es zumindest ungewöhnlich ist, wenn ein 13-jähriger Junge, oder damals sogar 12, ne? Ja. Glaube ich. Ein 12-jähriger Junge eingeladen wird von einem Nationalspieler der deutschen Fußballnationalmannschaft, wenn der eingeladen wird und zusätzlich ähm, nach Liverpool mit allem drum und dran, dann ist das erstmal eigentlich etwas, wo die grundsätzliche Erwartungshaltung ist, dass du erstmal völlig positiv ausrastest und sagst, oh ja, cool, ich freue mich, wow, super, oh, ich war schon immer, ich habe schon immer in der Can bettwäsche geschlafen, toll, toll, toll. Ähm, was auch natürlich. Gel ja. Es wäre ich? Es geht ja nicht darum, was gelogen ist. Es wäre erstmal die, 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 wenn man das 1000 mit 1000 zwölfjährigen machen würde, dann wären es wahrscheinlich bei den meisten wäre das die Reaktion: Überschwängliche Freude, strahlen etc. Was glaubst du, wie viel von den 1000 würden als erstes dann fragen? Macht der FC Liverpool einen Kreis?
0: Naja, wenn sie auf der Suche nach einem Lieblingsverein sind, dann viel, ziemlich viele. <lacht>
1: nein, also, nein wenn sie auf Suche, der wenn sie, selbst wenn sie auf der Suche sind, machen die das ja nicht abhängig von einem Kreis. Ja,
0: dann halt von anderen Dingen. Aber angenommen, es gäbe jetzt jemanden, der das nur anhand von Maskottchen beurteilt, dann würde er ja auch zuerst fragen, hat Liverpool ein Maskottchen?
1: Ja, aber die meisten würden erstmal sagen, es ist mir scheißegal, ob die Maskottchen haben, ist mir scheißegal, ob die Kreis machen. geil, ich darf nach Liverpool aber selbst dann, wenn sie keinen Kreis machten,
0: dann gingen ja erst, die, Pro erst Pro die Probleme los, klimafreundliche Anreise und so, also <lacht> ja. es war, es, in dem Moment ist es einfach noch so weit entfernt, dass es tatsächlich problemlos funktioniert und das alles umgesetzt wird, ja. dass dort solche Fragen erstmal im Vordergrund stehen.
1: Ja, okay, gut. Du hast recht, letztendlich sind wir jetzt völlig vom Thema abgewichen, was ich damit nur sagen wollte, dass es, dass es Termine gibt, die mich sehr nervös machen oder dass es Berichterstattung über uns gibt, wo ich immer so ein bisschen Sorge habe. Und das ist im Umkehrschluss und darauf, das ist ja eigentlich der, der, der Kernpunkt, mich aber auch ganz immens freue über ähm, Termine, wo ich sehr, sehr entspannt hingehe, weil ich weiß, dass, dass ich dort mega seriöse und verantwortungsvolle Journalisten mit dir als Thema beschäftigen. Also zum Beispiel der Termin mit, mit, mit Gianni Costa bei, äh, bei der Rheinischen Post. Ähm, da war klar, da wird nichts Problematisches rauskommen, weil der sich mit der, mit der Thematik intensiv beschäftigt hat. Oder auch der, ähm, als ich dann äh, gesehen habe, es gibt einen Bericht im äh, Münchner Merkur und der ist von Günther Klein, wusste ich auch, dass das wird ein guter Bericht sein, ähm, was nicht heißt, dass da auch mal was Kritisches drin stehen darf, aber der halt sauber recherchiert ist und vernünftig ähm, auch über das Thema Autismus berichtet, nicht mit irgendwelchen reißerischen Klischees arbeitet oder sonstiges. Das meinte ich insgesamt. Oder halt jetzt ganz, ganz frisch und jüngst ähm, beim, beim Max vom Rasenfunk. Ähm, das war einer der, oder wäre einer der entspanntesten Termine insgesamt für mich gewesen, wenn ich nicht parallel dazu mhm. ein Arsch voll zu tun gehabt hätte. Und, ähm, nicht ähm, mich mit der, mit der, mit, mit der ja, nicht mit der Mami gezofft hat, aber wir ein wenig in, in, in Anspannung lagen in der Zeit insgesamt so ein bisschen. Ja, dann wäre das äh, noch entspannter gewesen, als es sowieso schon war, weil ich einfach weiß, dass der sich mega gut vorbereitet, ähm, dass das niemand ist, der dort reißerisch versucht, dich irgendwie aus der Reserve zu locken mit irgendwelchen Sachen, sondern der einfach den Anspruch hat, dort ähm, objektiv, vernünftig zu berichten und ähm, von daher ich, habe ich dem sehr, sehr entspannt entgegengesessen gesehen. Obwohl man dann nie weiß, was haut der Sohnemann in einem vier stunden podcast hm. dann so hm. raus, weißt du? Das weiß man ja nie so richtig vorher. Ja, äh, verlinken wir mal, drunter sprechen wir in dem, in, im, im, morgen dann nochmal, glaube ich, drüber, im, im Wochenendrebellenrückblick äh, rebellen rückblick etwas genauer, weil das ja eigentlich in einer anderen Woche liegt, aber verlinken wir jetzt schon mal. Ähm, ist also für all diejenigen, die vielleicht heute auch das erste Mal unseren Podcast hören, wann man auch immer etwas über das wissen möchte, was wir eigentlich so alles treiben, getrieben haben und noch treiben werden, ist eigentlich jetzt der Rasenfunk, das Tribünengespräch, was wir dort hatten, mhm. die erste Adresse. Ja. Besser geht es, glaube ich, nicht. Kann man nicht besser machen. Ja. Verlinken wir einmal. Ansonsten Rasenfunk abonnieren machen sowieso schon alle. Ähm, ist ein Fußballpodcast, der sich in unterschiedlichen Formaten... Und unter anderem in einem etwas tiefer gehenden Tribünengespräch äh, auch mit Thematiken befasst, die so ein bisschen über den Fußballtellerrand gehen. Ähm, immer im Kontext Fußball bleibend, aber Fußball halt durchaus auch mal fünf Stunden lang von der taktischen Seite betrachten. Oder mit äh, Ralf Gunnisch fünf Stunden lang über äh, eine Fußballkarriere aus unterschiedlichsten Blickwinkeln sprechen. Depressionen im Sport, Doping, Football Leagues mit äh, Raphael Buschmann. Also ganz, ganz viele sehr, sehr spannende Themen im Tribünengespräch. Oder halt Woche für Woche ähm, immer schön montags direkt nach Bundesliga-Schluss äh, den Spieltag sauber nachbereiten. Kann ich also nur jedem empfehlen, der sich im Geringsten irgendwie für Fußball interessiert und keine Lust darauf hat, Berichte, äh, seitenweise Berichte darüber zu lesen, ähm, wie Frau Hummels ihren Latte Macchiato trinkt. Okay. Ja. Verlinken wir schon mal runter, werden wir jetzt immer und immer wieder empfehlen, ähm, bis das Tribünengespräch im Rasenfunk 6 Millionen Aufrufe hat. Würde es haben. Ja, bestimmt. Glaubst Irr du? Irgendwann auf jeden Fall. Glaubst du? Ja, irgendwann auf jeden Fall. Ich denke so in 40 Jahren ja, ungefähr. Genau. Ja. <lacht> Nein, früher. Wenn du Wochenendrebellen Teil 15 geschrieben hast. Der, die, die Netflix-Serie in Staffel 26 ist. <lacht> ähm, das wird dann die Folge sein, wo du mich mit dem Rolli irgendwo in, in Stadion in die siebte lettische Liga schiebst und so. Und wir dann plötzlich sehen, der Verein hat kein Maskottchen. Yeah. Und, und
0: dann eine 34er Saison bei dem. Dann eine 34er
1: Saison in Lettland. Yes. Ich freue mich drauf. <lacht> mit dem Zug. Äh, mit dem Zug, natürlich, wie denn sonst. Ja. Ja. Das soll's im Rückblick schon gewesen sein. Und bevor wir jetzt ähm, zum nächsten Thema kommen, trinken wir erstmal einen ordentlichen Schluck von unserem leider heute etwas wärmeren Malzbier, <lacht> weil es in ganz München irgendwie kein kaltes Malzbier gibt. Es ist wirklich ein Skandal. Na, wir haben nur
0: am Hauptbahnhof geguckt. Naja, aber wir,
1: haben am, wir haben davor die Woche haben wir schon rund um den Hauptbahnhof in den Supermärkten geguckt ja. und nirgendwo gibt es kaltes Malzbier. Das ist echt ein Skandal. 80.000 80, Biersorten in jedem <lacht> <Scheiß> Tankstellenkühlschrank. <lacht> weißt <du>? äh, <lacht> Alle gekühlt. Alles eiskalt, alles 80.000-fach 80, vorhanden und dutzende Biermischgetränke <lacht> und was weiß ich nicht alles. Unten in dem Rebemarkt gibt es, glaube ich, 17 oder 18 verschiedene Wassersorten, ja, für eine Flasche Malz Da gibt es fünf
0: oder sechs Fanta-Sorten.
1: Ja, es ist echt ein Skandal. Das ist wirklich. es also schmeckt ein jetzt noch
0: so, ja. da steht jetzt doch so drauf. Auf der Flasche schmeckt gut gekühlt am besten. Ja, Ich gucke ja die ganze Zeit drauf.
1: Ja, ich habe noch gar keinen Schluck genommen. Du hast ja schon den ersten, oh, du hast ja schon fast alle. Boah, ja. Du glücklicher. Ja. <lacht> ähm, ja, wir stoßen an auf Timo. Timo ist unser neuester Unterstützer auf Steady, einer Crowdfunding-Plattform, wo man ähm, unterschiedlichsten Projekten mit kleinen monatlichen äh, Beiträgen ein wenig, Unterstützung, äh, ein wenig Unterstützung bieten kann. Und Timo hat dort ein Paket gebucht, wo er unter anderem im Podcast eine Malzbiertaufe bekommt. Und deswegen trinken wir natürlich heute nicht das Malz der Firma XYZ, sondern wir trinken heute Timos Malz. Prost, Timo, auf dich und vielen Dank für deine Unterstützung. So, das wird heute ein bisschen schwierig. Wir haben noch zwei Themen vor uns, bevor es zur spektrografischen Minute geht, die eigentlich so mal gar nicht zusammenpassen. Wir wollen nämlich beim Thema Film äh, ja, wollen, stimmt. wollen wir über den Film Hangover sprechen, um im Anschluss ähm, in der Klage der Nation über den NSU zu sprechen. Ja. Dir, Fällt es dir leichter, erst mit Hangover anzufangen? Wollen wir erst über den NSU sprechen oder ist dir das eigentlich wiederum egal? Das ist mir egal. Dann würde ich sagen, dann bringen wir erstmal Hangover hinter uns. Okay. Filmrezension: Wir haben Hangover geschaut. Worum geht es in dem Film?
0: Also ist es ist eigentlich so, das sind so mehrere Jungs und einer ist quasi kurz vor seiner also Hochzeit und dann gehen die zum Junggesellenabschied und am um, oder sie sind dann eigentlich in Las Vegas aber dann am nächsten Tag irgendwie also eigentlich ist erst so eine oder jemand behauptet, er würde zu so einer Weinverkostung gehen dann erzählen die halt verschiedene Lügen und äh, fahren dann aber trotzdem quasi eigentlich weg zum äh, Junggesellenabschied dort und am nächsten Morgen wachen sie dann quasi auf und es ist irgendwie, niemand weiß was die Nacht passiert ist und einer ist komplett weg. Äh, mitten im Badezimmer befindet sich ein Tiger. Äh, da ist ein, im Wandschrank liegt ein Baby. Also das sind so ganz komische Umstände dann. Okay. Und dann äh, ist es halt so, dass sie dann Stück für Stück das versuchen, das irgendwie alles aufzukennen und dann zu den ganzen Orten gehen und dann halt dort erzählt bekommen, was dort immer passiert ist. Und dann nähern sie sich halt zu dem, was dann dort tatsächlich passiert ist und finden dann, wollen auch herausfinden, wo dieser eine Typ, also der, der eigentlich heiratet ist und äh, ja, finden dann heraus, dass er er ist dann quasi in Gefangenschaft und sie brauchen 80.000 US-Dollar, um ihn irgendwie frei zu bekommen, mhm. aber das haben sie alles im Casino in, erspielt, weil äh, einer von diesen Jungs ist quasi so ein, ja so ein Taktik-Genie und dadurch konnten die das quasi alles in diesem Casino erspielen. Und ja, letztendlich klären sie das dann quasi alles auf und finden ihn wieder.
1: Okay, das ist erstmal so die, 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 die Handlung des Films. Wenn du den Film jetzt jemandem empfehlen würdest, würdest du sagen, das ist eher ein Film, der von, dem, von der tiefen Aussage, vom Inhaltlichen <lacht> Leben, dass man sagt, Mensch, in dem Film lernt man richtig was und man nimmt was mit. Oder würdest du sagen, nee, es ist eher ein unterhaltsamer, lustiger Film oder es ist ein sehr trauriger Film, wie würdest du das einschätzen? Unterhaltsam. Unterhaltsam insgesamt, ja. Und äh, du hast dich auch unterhalten gefühlt. Ja. Ja. Und wenn du jetzt, ich, du wirst ja keinen jungen Gesellenabschied haben, wirst du mir jetzt Nein. gleich sagen, aber jetzt nur mal angenommen, du hättest einen, würdest du dir dann wünschen, dass er eher so in diese Richtung geht oder dürfte es etwas ruhiger zugehen? Anders. Anders, wie würdest du denn, ich weiß, du willst keinen haben oder du wirst keinen haben, aber wenn du dir jetzt deinen Junggesellenabschied pl äh planen könntest und wünschen könntest, wie er wäre, wie würde er denn dann ablaufen?
0: Also natürlich ist so, der beste Junggesellenabschied ist gar kein Junggesellenabschied, aber mhm. wenn es einen gäbe, wäre ja vermutlich beim Zernteilchenbeschleuniger.
1: Okay, wer würde dann mitkommen? Mmh.
0: Naja, eine Auswahl von Leuten, die ich vorher festlege, aber eigentlich alle aus der Familie.
1: Okay, okay.
0: Oder vielleicht, ich weiß ja nicht, wie es bis dahin ist, aber auf jeden Fall nur Leute, die, die ich schon sehr gut kenne. Okay, und
1: dann würde würde eine richtige rauschende Partynacht, also wir würden dann mehrere nein. Kisten Bier nehmen und nein. würden zum... Nein, kein Bier. Ohne Bier. Ohne Bier, okay. Also wir würden mit mehreren Weinflaschen bewaffnet... Auch ohne, komplett ohne Alkohol. Ohne Alkohol, okay. Wir würden also Joints rauchen nein. nach... ohne Drogen. Ohne Drogen, Okay. Das scheint aber ein Junggesellenabschied zu werden, der nicht so unbedingt nach meinem, Gesch meinem Geschmack entspricht. Was mhm. würden wir denn auf der ganzen Zugfahrt machen?
0: Auf der Zugfahrt, die müsste ich natürlich gestalten. Im Idealfall wäre es natürlich eine
1: Nachtzugfahrt. Okay. Und dann würden wir zum nach, äh, zum Zern fahren, zum Teilchenbeschleuniger und was würden wir dann da machen?
0: Hm, vermutlich würden wir an der Führung teilnehmen. Ich referiere dann die ganze Zeit durchgehend, mhm. rede eigentlich 24 Stunden lang durchgehend mhm. über Teilchenphysik. Ähm, und dann, na, wenn ich eigentlich fertig referiert habe, kann der Tag meinetwegen enden.
1: Dann fahren wir zurück. Ja. Das klingt nach einem spektakulären Junggesellenabschied. Der ist, er ist er auch, auch, oder? Ja, ja, absolut. Absolut. Erinnert mich so ein bisschen an meinen Junggesellenabschied. Der war, war ähnlich <lacht> der, der war nicht so. Ja. War ja. Meiner. Ähm, ich wurde morgens um, also zunächst einmal ist es so, dass ich meinen Junggesellenabschied, also... Meistens ist es so, dass man den nicht selber plant, sondern den plant jemand anders. Und bei meinem Junggesellenabschied war es so. Kann man sich auch weigern dann? Ähm, ja, dürfte, ist eher schwierig so mit weigern. Ja, also das ist nicht so, nicht so einfach. Aber es geht, oder? Ja, geht, letztendlich geht es immer. Ja, aber wenn, bei mir war es so, dass morgens um halb sechs meine besten Kumpels und Freunde alle bei mir am Bett standen und mich Ach. aus dem Bett geschmissen haben quasi. <lacht> Vater mir, also Mami war eingeweiht.
0: Ja. Oh, warte.
1: Die, die Alternative wäre,
0: wenn es CERN nicht funktioniert, einfach nur die Zugfahrt von Berlin nach Moskau. Okay.
1: Auch spektakulär. Ja. Auch spektakulär.
0: Ja, ich glaube, das wäre sogar vielleicht sogar Platz 1.
1: Könnten wir auch machen. Ja. Jedenfalls standen sie bei mir morgens um halb sechs am Bett. Da ist dann auch nichts groß mit wehren. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, okay. weil, ich, weil man da relativ wehrlos ist. Ja, wenn dann irgendwie äh, dort sechs Leute morgens in deinem Schlafzimmer stehen. Man ähm, kann das
0: wieder rausschicken und weiter schlafen. Ja, oder? so ganz einfach ist das nicht. So nicht? Ja. Nee, weil das nicht so einfach ist. Ja, ja. da auch einfach raus, das ist ja nicht einfach zu sagen, geh raus und dann weiter. Ja, eigentlich dran. hast
1: du recht, hätte ich machen können. Auf die Idee kam ich irgendwie nicht so richtig. Ja. Findest du offensichtlich die
0: offensichtlichste Idee, die es gibt, wenn man um <lacht> halb sechs aus dem Bett geworfen wird?
1: <lacht> ja, stimmt. Ja. So hätte ich es eigentlich machen müssen. Ja. Wir sind da los mit dem Zug zum Regionalbahnhof. Am Regionalbahnhof musste ich morgens um 6 Uhr erstmal ein Liter Bier. Echsen. Das weiß ich noch. Um erstmal so in Stimmung zu kommen. War das so meine, ich hatte verschiedene Aufgaben und das war meine erste Aufgabe, war ein Liter Bier zu exen auf leeren Magen morgens um sechs. Das war sehr äh, amüsant und dann war dann war, war auch der Tag für mich eigentlich schon so ziemlich gut, ich dann schon, schon gut dabei war. Dann habe ich so einen fürchterlich hässlichen Bauchladen bekommen. So ein, so, ein, so, ein, so ein Bauchladen, so ein Pappkarton, so ein Pappkarton mit Ach so ja. einem <lacht> Schnurmhals, wo ganz viel Schrock drin Was war, denn? den ich auf der Zugfahrt verkaufen musste. Ah, oh, kleine Schnäpse, Süßigkeiten, Feuerzeuge, Streichhölzer, Kond Kondome, äh, allen möglichen Kram Wurde Karten. das verkauft? Ich habe ich glaube fast 400 Euro gemacht. Ich habe danach, also wir haben am nächsten Morgen, als ich wieder nüchtern war, haben wir überlegt, ob wir Woche für Woche losziehen sollten und ob ich einfach jede Woche Junggesellenabschied feiere. Ähm, denn ähm, das Verkaufen ist mir wirklich gut gelungen. Das ist mir wirklich gut gelungen. Ich weiß nicht, ob das Mitleid war ähm, oder ob, die, ob ich einfach ein guter Verkäufer war, kann ich nicht mehr einschätzen, aber wir haben, glaube ich, fast 400 Euro eingenommen insgesamt mit dem Zeug. Gew
0: gewonnen oder umgesetzt?
1: Wie? Na gut, also die, die, die Jungs haben das Zeug gekauft, ich weiß jetzt nicht, was die, äh, was die dafür die Also 400 Euro Aber wir hatten schon 400 Euro Umsatz ähm, mit Kleinkram. Also da waren auch viele, da waren welche dabei, die haben mir 5 Euro für ein kleines Schnapsfläschchen bezahlt, <lacht> einfach nur, damit ich jetzt die Schnauze habe. <lacht> <lacht> und dann sind wir in Düsseldorf angekommen und dann weiß ich es gar nicht mehr so richtig. Danach verliert sich so ein bisschen meine Spur. Wir sind dann irgendwie hm. in die Düsseldorfer Altstadt, waren dann noch sehr, sehr viel trinken. Und ich musste, glaube ich, irgendwo noch ein Würstchen grillen, glaube ich. <lacht> mit so einem Grill irgendwo mitten in der Stadt, wenn ich mich recht erinnere. Ich finde es war eigentlich mal ganz witzig, wenn die Leute im Bezug ihren Junggesellenabschied feiern. Nee, ich finde es eigentlich nervig, muss ich sagen. Also den besten Junggesellenabschied, den ich erlebt habe, war eigentlich der von, äh, von, von, von Andi, äh, meinem Schwager. Äh, mit dem sind wir, den haben wir auch gut betankt, hm. sind nach Berlin gefahren und haben den dann in ein Tonstudio geschleppt. Und im Tonstudio haben wir den dann äh, zwei Songs einsingen lassen, total hm. betrunken. Und einen dritten Song haben wir noch zusammen eingesungen. Und die CDs von dem Song haben wir A auf der Hochzeit dann abgespielt hm. und, haben, und haben dann äh, die CDs selber dann auf der Hochzeit dann noch verkauft. Ja, gibt also die noch? Die gibt's noch, Ach ja, du eine? Ja. Ich habe bestimmt auch noch irgendwo eine Umliegen, hm. ja. Ähm, da habe ich bestimmt noch eine, doch, denke ich, ja. Aber wenn ich jetzt so die Wahl hätte, zwischen, ähm, nochmal morgens um sechs Bier trinkend und dann in der Alt Düsseldorfer Altstadt völlig versackend oder ins Cern zu fahren, dann würde ich nicht eine Sekunde überlegen und würde sagen, gib mir die Bierflasche. Okay. Okay. <lacht> ja, natürlich. Wieso? Ja, natürlich. Ich hey, stelle mir das halt nicht so spektakulär vor, ähm, Dich zwölf Stunden über Teilchenphysik referieren <lacht> ich, zu begleiten. Es
0: ja, geht darum, dass ich es spektakulär finde. Ich auch so. Aber grundsätzlich <lacht> ist es schon ganz beruhigend. Grundsätzlich ist es schon ganz beruhigend zu wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich, dazu, dass ich mich damit, jeder mit beschäftigen muss, bei absolut null Prozent liegt.
1: Ja, du könntest ja trotzdem einen Junggesellenabschied machen, ohne dich von deinem Junggesellendasein zu verabschieden. <lacht> Einfach nur, um einen Junggesellenabschied zu machen. Also zum Fernfahren eigentlich. Ja, das. Ich war lange überlegen, ob ich das äh, meinem besten Kumpel, ob wir das mit dem auch irgendwann machen. Was? Ja, der hat immer noch nicht geheiratet. Äh, der 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 Sven, den kennst du ja auch. Bei dem waren ja. wir jetzt auch neulich äh, neulich zur Lesung. Liebe Grüße nochmal. Ich glaube, der hört auch gelegentlich immer mal in den Podcast rein. Der hat uns mal spontan auf seiner Geburtstagsparty zur Lesung äh, eingeladen. Also er hat uns, hätte uns wahrscheinlich auch so eingeladen. Ähm, aber er wollte sicher gehen, dass ich komme, weil ich so oft abgesagt habe in den letzten zehn Jahren. Und hat gesagt, dann lassen wir den mal lesen und hat einfach den seinen Gästen gesagt, hey, keine Geschenke, wir wollen den Abend ein bisschen was an Spenden zusammenbekommen, sodass wir auf einem Geburtstag 700 Euro eingesammelt haben. Das ist auch krass, oder? Ja. ja. Und der hat jedenfalls noch nicht geheiratet und da überlege ich eigentlich auch die ganze Zeit, ob es nicht an der Zeit wäre, dann zu sagen, okay, wenn der sich von seinem Junggesellen-Dasein nicht verabschieden will weil er nicht heiraten möchte, eigentlich ist er trotzdem kein Junggeselle mehr, weil er macht ja alles, er lebt eigentlich in einer festen Beziehung, er hat Kind, er hat äh, Haus etc. Er ist eigentlich fast wie aber verheiratet, er halt. nur so hat er halt, hat das nicht papierlich und standesamtlich und kirchlich. Das möchten möchten die beiden halt nicht und das ist, auch, ist ja auch vollkommen legitim. Möchten auch nie. Ich gehe nicht davon aus. Was aber im Umkehrschluss ja dann eigentlich heißt es fehlt alles außer kirchlich und standesamtliche Trauung. Die Frage, die sich mir dann halt stellt, wann ist der Junggesellenabschied fällig? Er ist ja eigentlich kein Junggeselle mehr. Ja. Das heißt, er müsste sich eigentlich noch von seinem Junggesellen-Dasein verabschieden und deswegen überlege ich, ich will ihm keine Angst machen, aber es könnte schon sein, dass ich irgendwann mal plötzlich morgens um fünf mit mehreren Leuten bei ihm am Bett stehe. Mit dem Zug dann? Ja, natürlich. Zum Zern. Ja, wirklich? Ein Teilchenbeschluss. Wirklich? Das mache ich. Wirklich? Das mache ich, genau, das mache ich. Ich sammle all seine Kumpels beisammen, dann stehen wir morgens um fünf bei ihm, rappeln ihn aus dem Bett und dann fahren wir mit ihm in die Schweiz zum Teilchenbeschleuniger. Wirklich? Wirklich? Hä, <lacht> hey, machen wir das wirklich? Nein. Wieso nicht? Nein, die halten mich für völlig irre. Wieso nicht? Nein, auf gar keinen Fall.
0: Und was mit der Zugwart nach Moskau?
1: Das wäre schon eher etwas, aber dann muss es auf der Fahrt auf jeden Fall reichlich zu trinken geben. Sonst Na, es nach Mord,
0: das ist nach Mozau, das wird ja. es schon geben. Ja,
1: das sonst, sonst ist das, äh, sonst ist das eher, eher unrealistisch. Ja, Aber jetzt wollten wir eigentlich über Hangover sprechen und sind jetzt irgendwie hier bei sämtlichen <lacht> Junggesellenabschlängen, die wir so erlebt haben. Ähm, also letztendlich kann man sagen, ein unterhaltsamer Film, aber jetzt nicht der Film mit einer sehr tiefen Botschaft, nee. wo man sehr viel nachdenken muss, weil was will uns dieser Film gegebenenfalls sagen? Das sicherlich äh, das sicherlich nicht, oder? Nein.
0: Kommen wir zu den Punkten. Du fängst an. Äh,
1: ich muss kurz überlegen. Ich würde sagen, Hangover 1 bekommt von mir mh, 36 Punkte.
0: 36 nur?
1: Ja. Das ist aber wenig. Ja, also ich fand ihn unterhaltsam. Naja, gut, es kommt auch noch Hangover 2, den finde ich noch schlechter. und äh, Sagen wir mal 40, Entschuldigung. 40 Punkte, was ich den ersten noch am wenig. besten fand. Ja, wie viel gibst du? 65. 65? Das ist ja fast das Level von Good Will Hunting. Ja, ich
0: fand es schon ziemlich gut.
1: Okay. So gut wie Running Man? Ungefähr, ja. Okay. Okay. Ja, spannend, während es so ein paar Filme gibt, wo wir wirklich sehr, sehr dicht bei auf, äh, beieinander ich, äh, sind. Äh, Matrix sind wir sehr dicht ja. beieinander. Breakfast Club sind wir genau einer Meinung. <lacht> Kill Bill sind wir genau einer Meinung. Da haben wir beide 90 gegeben. Ähm, Good Will Hunting haben wir beide 67 oh. gegeben. Into the Wild sind wir sehr dicht beieinander. Also das ist glaube ich einer der Filme, wo wir mit am weitesten auseinanderliegen. Wer ist der, wo wir am weitesten auseinander liegen. Äh, fünfte Element sehe ich gerade. Liegen wir auch fast, fast 20 das Punkte finde ich, Das dran. war cool. Da hatte ich 51, da hast du 73. Die Welle. Da liegen wir 16 Punkte auseinander. Und Minority, Minority Stimmt, Report. Du für gut. Da habe ich 35, da hast du 60. Ja, da liegen wir, glaube ich, am weitesten auseinander insgesamt. Nee, bei Hangover liegen wir genauso weit und bei auseinander. Bei die Welle? Bei die Welle hast du äh, 76 und ich 60. So. Ja, wir können da vielleicht die Punkte nochmal kurz... Running Man... Du 65, ich 51. Die Welle, ich 60, du 76. Matrix, du 85, ich 87. Das Beste kommt zum Schluss, du 60, ich 50. Minority Report, du 60, ich 35. Breakfast klappt du 25, ich 25. Das, das ist auch das, wo wir, glaube ich, am meisten Prügel beziehen. Also <lacht> wenn ich so die Kommentare lese, da kriege ich unheimlich oft die Rückmeldung, wie das denn sein könnte. Ja. Das sehen also ganz, ganz viele anders. Illuminati, du 65, ich 50. Kill Bill, 90. Jackie Brown, 72, 65. Kartoffelsalat, du 0, ich 0. Into the Wild, du 67, ich 61. Fünfte Element, du 73, ich 51. Kill Bill 2, du 90, ich 89. Good Will Hunting, 67, 67. Sharknado, du 35, ich 24. Hangover, du 65 und ich 40. Und in der nächsten Folge werden wir dann Hangover 2 gleich besprechen. Ja. Ja, dann haben wir das, dann haben wir die, machen wir die Hangovers, die hängen wir jetzt gleich alle hintereinander weg. Ja. Dann sind die durch. Ja. Und danach, wer jetzt schon mal die Filme vorschauen will, werden wir Inglorious Ja. werden wir bewerten. Und dann das Leben des David Gale. Ja. Ja. Das sind so die nächsten, die nächsten Filme, die wir bewerten werden. So, Ich würde sagen, wir trinken jetzt einfach nochmal einen Schluck, damit wir einen möglichst abrupten Bruch zum nächsten Thema haben, denn ähm, das ist ein Übergang, der nicht so, so ganz einfach wird. Also nochmal Prost auf Timo. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir wollen sprechen über den NSU, denn ähm, in der Woche, wo die Folge eigentlich erscheinen sollte, war der NSU-Prozess nochmal dahingehend Thema, ähm, weil sich das Urteil ähm, für Beate Zschäpe jährte und ähm, dann haben wir festgestellt, dass wir über den NSU so noch gar nie gesprochen haben und ich dann auch gesagt habe, nee, ich will da auch gar nicht so im Detail dir jetzt alles erklären, sondern ich fände es eigentlich viel spannender, wenn wir da vielleicht dann doch im Podcast mal drüber sprechen, um einfach erstmal auch zu erfahren, ähm, was da an Informationen schon bis zu dir durchgedrungen ist, dass wir dann darüber vielleicht so ein bisschen sprechen können. Immer unter dem ganz, ganz, ganz klaren Aspekt, dass ähm, der NSU in seiner gesamten Komplexität nichts ist, was wir uns qualitativ zutrauen, zusammenfassend zu erklären und was auch zeitlich gar nicht machbar ist in einem Podcast, wo wir so eine Viertelstunde, 20 Minuten Themen gegebenenfalls mal so, äh, so anreißen insgesamt. Ja, Das muss man vielleicht ähm, vorweg insgesamt auf jeden Fall nochmal ganz, ganz deutlich dazu sagen, dass es nicht unser Anspruch ist, jetzt hier den kompletten NSU ähm, sachgerecht zu analysieren ähm, mit allem, was dazugehört. Aber erzähl du mir doch erstmal, was weißt du, was hast du mitgekriegt? Es war ja nun doch ähm, durch den Prozess äh, in den äh, schon auch mal ein Thema, was du immer mal so ein bisschen mitbekommen hast. Also es
0: war eine, oder es war eine Terrorzelle, die eine Reihe von Terroranschlägen begangen hat, ähm, aus dem Untergrund dann tatsächlich, und zwar war es so, dass während der eigentlich während der Anschläge die Bevölkerung nicht darüber informiert war, dass es sich um eine rechtsextreme Terrorzelle handelt und auch die oder auch bei der Ermittlung es sehr lange so klein geredet wurde oder ähm, ja nicht so richtig oder nicht so richtig anerkannt in dem ganzen Ausmaß dass man immer eher gesagt hat äh, das sind keine politischen Motive, das sind man hat oft, die, also oft irgendwie Angehörige ins Visier genommen und hat dort dann quasi viel mehr ermittelt als eigentlich im Bereich Rechtsextremismus oder so, wodurch dann auch falsche Verdächtigungen geäußert wurden und so. Ähm, das tatsächlich, Aber tatsächlich der NSU selbst, das waren, davon ging man ursprünglich aus, oder das wurde so ursprünglich verbreitet, waren drei P Personen, von denen sich dann zwei beim Banküberfall in Eisenach, nach, also schon lange nachdem eigentlich der letzte Terroranschlag vollbracht war, haben sich zwei von denen umgebracht und eine wurde eben zu lebenslanger Haft verurteilt. Tatsächlich ist es aber so, dass das geschätzte Umfeld in der u 100 bis 200 Personen bet betrifft. Das bedeutet, es sind eben nicht nur diese drei Leute, sondern auch noch sehr viele Leute, die heute leben, teilweise in, äh, in, bei, bei Parteien, die im Bundestag sind, in, in Gerichten oder auch bei der Polizei oder dem Verfassungsschutz sind, ähm, die auch heute noch da sind. Also ungefähr 100 bis 200 Leute waren das. Und zwar ging das so ein bisschen hervor aus dem sogenannten Heimatschutz Thüringen. Ähm, von denen wiederum, das war eine, oder das war ja ein, schon eine rechtsextreme Organisation mit ca. 140 Mitgliedern, wovon aber alleine 40 wohl V-Leute des Verfassungsschutz waren. Also ein Großteil des kompletten, äh, oder eigentlich der kompletten Organisation bestand aus diesen V-Leuten. Und trotzdem hat, konnte man das irgendwie nicht nicht nur nicht verhindern, sondern man hatte irgendwie keinen sauberen Einblick, was dann nun tatsächlich passierte. Obwohl eigentlich von 140 Leuten 40 eigentlich für den Verfassungsschutz arbeiten.
1: Hm.
0: Ja, und dann äh, ging es halt weiter, dann hat sich halt in dieser oder eigentlich in diesen in dieser Organisation daraus hat sich halt irgendwann diese, der NSU eben, der vor allem also halt aus diesen drei Leuten äh, bestand ja, implementiert, sie haben dann, nachdem sie in den Untergrund gegangen sind, haben sie dort Kontakte genutzt, die sie, die sie halt dort gewonnen haben, auch von heutigen, oder von ehemaligen NPD-Funktionären und so, und haben dann halt aus dem Untergrund quasi ihre Terroranschläge auch verübt, haben dort währenddessen äh, Geld verdient mit einer, ja, so einer Art Nazi-Variante des Spiels Monopoly, was sie quasi auch eigentlich aus dem Untergrund verkauft haben, wobei jetzt herausgefunden wurde, dass vermutlich der Verfassungsschutz Thüringen davon etwas gekauft hat. Ähm, ansonsten gab es halt, oder es, es gab halt in, in verschiedenen Städten gab es diese Terroranschläge, unter anderem in Kassel in einem Internetcafé, wo halt eigentlich während des Mordes ein jemand der beim Verfassungsschutz anwesend war, äh, an, ja der, jemand vom Verfassungsschutz anwesend war und aber bis heute behauptet, er hätte diesen oder hätte von diesem Mord nichts mitbekommen und ist das dann quasi so, er erzählt dann, dass äh, er quasi dort hinten in so einem Raum saß und dann, als er dort niemanden mehr gesehen hätte, hätte er das Geld auf den Tisch gelegt, auf die Theke gelegt und wäre gegangen und man konnte dann tatsächlich Computersimulationen machen und so, wo man eigentlich eindeutig herausgefunden hat, dass dieser Mann, dass eben also Andreas Temmel, das außer... Perspektive eigentlich aus seiner Größe, indem er das Geld dort hinlegt, halt diesen äh, ja quasi Joshua Halid gesehen hätte, eigentlich sehen hätte müssen, äh, wie er dort als er erschossen wurde und auf dem Boden lag und dass er auch die Schüsse auf jeden Fall gehört hätte. Aber bis heute streitet er das ab und das ist halt also eine der vielen Dinge, die bis heute nicht geklärt sind. Und dennoch wurde halt, es halt immer wieder, es wurde als döner Dönermord oder Bosporus-Mordserie, wurde es eigentlich so immer wieder verharmlost ähm, und noch heute ist es noch nicht so wirklich angekommen in der Gesellschaft und auch bei den Ermittlern, was für ein, oder was für eine organisierte Gruppe das eigentlich war.
1: Okay. Das ist so das, was du mitbekommen gehört, aber jetzt, wenn ich das so richtig äh, interpretiere von dem, was ich so von dir höre, auch zum Teil jetzt nachrecherchiert hast auch. Oder sind das jetzt nur die Sachen, die du die du so mitbekommen hast? Ich habe
0: jetzt nicht so viel recherchiert. Also ich habe einzelne Dinge, die ich, wo, ich, wo sich dann Fragen ergeben haben, aus Dingen, die ich jetzt schon wusste. Die habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Aber das war so grob das, was ich so gehört hatte.
1: Hm. Okay. Ja, man kann es sich nicht vorstellen. Aber ähm, zehn Jahre lang oder über zehn Jahre lang ähm, konnten mehrere Menschen mordend durch Deutschland ziehen, ohne dass es im geringsten Verdachtsansätze gab, dass es sich dort um rassistisch motivierte Taten handeln könnte, dass dort eine rechtsextremistische Terrororganisation dahinter stehen könnte oder Ähnliches. Das hat sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis es eigentlich bis zu dem Moment, als... als äh, mundlos und hat sich dann äh, wohl im Wohnmobil gegenseitig erschossen beziehungsweise äh, sich das Leben nahmen. Bis zu diesem Zeitpunkt äh, gab es dort wenig bis keine Anhaltspunkte, dass es sich dort um äh, rassistisch motivierte Taten handeln könnte. Auch wenn es immer wieder... Äh, Hinweisgeber in die Richtung wohl gab und, und das ist das, was was es besonders gruselig macht, das hast du schon gesagt, dass ähm, eigentlich so, ja etwas weniger als ein Drittel der Kern äh, der, der 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 Kernzelle dieses dieses äh, ich glaube, ursprünglich hießen sie Anti-Antifa-Ostthüringen ja. oder irgendwie sowas äh, dann, dann, dann Heimatschutz-Thüringen, glaube ich, oder so ähm und dann quasi NSU, dass so viele dort für den Verfassungsschutz tätig sind, was ja dementsprechend auch bedeutet, dass die auch finanziell vergütet werden, quasi also dieses ganze System eigentlich mehr oder weniger äh, staatlich finanziert ja. ist, so pervers das auch jetzt äh, klingen mag, aber das ist so, wie man es eigentlich am, am besten zusammenfasst. Und es ist, nicht, ist nicht, nicht im geringsten irgendwie, man auf die Idee kam, obwohl ähm, eigentlich das Muster, wenn man es jetzt so im Rückblick sieht, mit derselben Waffe, ähm, bis auf äh, die, 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 die Polizistin Kiesewetter, waren es ähm, alles äh, Türken, Griechen, ähm, hätte man schon ein bisschen früher drauf kommen können.
0: Und man ging halt ganz lange davon aus, dass dieser, oder so hat man zumindest gesagt, dass es quasi... Eine, oder eine Art Panne war, dass diese 40 Leute vom Verfassungsschutz tatsächlich nichts davon wussten und keine Klarheit bringen sollten, aber tatsächlich war es ja so, dass viele von den V-Leuten selber Mitglied dieser Organisation waren, also Thomas Richter zum Beispiel war als V-Mann Corelli quasi aktiv und er war Mitglied der mittlerweile verbotenen nationalistischen Front, es gab Ableger als klug clan wo er dabei war äh, und auch der, oder eigentlich war quasi dann alles, oder er war diese, die ganze Zeit lang war ja eigentlich so darin quasi verwoben und bis heute ist es aber eigentlich so, dass es offiziell so ist, dass es sich quasi um, um Ermittlungspannen gehandelt hat, nicht
1: um Sabotage. Hm. Ja, es gibt, also letztendlich ist, sind sich ja viele einig, ähm, dass, dass dort trotz des, 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 des Urteils äh, gegenüber Beate Zschäpe und des Todes von äh, Mundlos und Bönert, ähm, dass das Thema an sich äh, nicht beendet ist und nicht beendet sein darf. Deswegen gibt es ja auch dort äh, die Kampagne keinen Schlussstrich. Ähm, die sagen, hey, ähm, es gibt da auch noch sehr, sehr viele Akten, die ja jetzt für relativ lange Zeit äh, äh, weggeschlossen werden. Es sind sehr, sehr viele Akten vernichtet worden, woraufhin man äh, dann erlassen hat, äh, Anfang der 2000er, dass im, äh, im NSU-Kontext keine Akten mehr vernichtet werden dürfen. Danach wurden doch nochmal welche vernichtet. Ähm, dann ist ja im, im, im Kontext des, des, des Mordes an Lübcke jetzt die Thematik nochmal so ein bisschen hochgekommen. Und was halt für mich auch immer wieder ein bisschen überraschend ist, dass man immer, wenn man vom NSU spricht, spricht man immer von dem NSU-Trio. Ja. Ja. Ähm, und es ist natürlich völliger Unsinn, denn es ist schon äh, so, wie du, wie du gerade gesagt hast, ähm, man kann nicht zehn Jahre lang mordend durch Deutschland ziehen, ständig überall Unterkunft und Unterschlupf finden, ähm, samstags äh, plötzlich ähm, in Nürnberg jemanden ermorden das sind ja keine zufälligen Morde sondern es ist zumindest mit mit an Sicherheit angrenzender Wahrscheinlichkeit davon äh, auszugehen dass es jeweils aus den rechtsextremen Lokalszenen äh, Hinweise und Tipps gab wann man welches Opfer wo wie antrifft, ähm, das ist das ist das ist sicher, also das ähm, allein schon von einem NSU-Trio zu sprechen ähm, und von NSU-Unterstützern dann gegebenenfalls, für mich sind das alles Mitglieder des nationalsozialistischen Untergrundes gewesen.
0: Obwohl und, selbst Beate Schöber wegen zur Mittäterschaft verurteilt ja, ja, wurde. Ja
1: ja natürlich natürlich und bei vielen anderen ähm, und wenn man das, äh, äh, es ist halt so ein, es ist halt einerseits, schade klingt so komisch, aber es ist es gibt die, die, die Podcast-Reihe NSU-Watch, die sich da intensiv mit beschäftigt. Es gibt unfassbar viele gute äh, Projekte. NSU-Watch äh, gibt es für verschiedene Bundesländer nochmal äh, separate äh, Projektteams, die sich damit beschäftigen, aber es ist ein so komplexes Thema ähm, und so vielfältig und je mehr man ins Detail geht, so unglaublich gruselig und abstoßend, ähm, aber es ist halt wie so häufig, ähm, der Mensch möchte das irgendwie annehmbar, konsumierbar haben, was in diesen grausamen Fällen einfach nicht, nicht machbar ist, weil die ganzen Details so unglaublich und so unfassbar sind, dass man, dass man je mehr man sich damit beschäftigt, man möchte durchdrehen. Ja, man möchte durchdrehen, also ähm, ich habe da auch längst nicht, längst nicht alles gelesen, ähm, mich längst nicht mit allem beschäftigt, ähm, bin da jetzt ähm, so nach und nach, auch immer nur in Etappen ist du hast es jetzt möglich.
0: Die, du, hast, du hast ja jetzt äh, eigentlich jetzt komp die, komplette, äh, quasi die, die komplette Verhandlung, hast du ja das Buch jetzt bestellt, oder?
1: Die komplette Verhandlung, die habe ich auch schon zu großen Teilen, äh, nein, nicht zu großen Teilen, die habe ich schon, äh, schon gelesen. Ist die da? Die ist auch ja ja ich habe die ja online schon angefangen ja Ach so die ist ja auch online verfügbar habe den prozess begleitet habe mir alles an dokus alles an, an, an berichterstattung dazu gegeben habe mich mit dem insbesondere mit dem, mit dem fall in kassel sehr 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 viel beschäftigt weil der auch durch die regionale nähe natürlich eine, für uns eine gewisse ja, eine gewisse besonderheit mit sich bringt und weil ich halt tagtäglich am Halitplatz vorbeifahren, ah, wenn, wenn ich nach Kassel fahre. Ähm, was mir auch wieder verdeutlicht, verdeutlicht wie wichtig das ist, ähm, solchen Orten auch die, 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 die Namen der Opfer zu geben, das halte ich tatsächlich, ja. das war mir früher nie so, nie so bewusst, aber ähm, diese Form von 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 erinnerungen oder mahnender Erinnerung auch insgesamt halte ich für, für mittlerweile wirklich ähm, wirklich sehr sehr wichtig. Das ist wird mir ich muss da jeden Tag dran denken, mhm. wenn ich daran vorbeikomme und das ist eine eine, eine sehr sehr hilfreiche Erinnerung ähm, nicht zu ver äh, nicht zu vergessen, was dort äh, was dort und an vielen weiteren Orten passiert ist. Das waren nicht einfach nur Morde, ja, sondern das waren äh, kaltblütig geplante Morde. Und wenn man dann sich die, das, 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 das Leid der, der Angehörigen vorstellt, die dann, die dann verdächtigt wurden, äh, die unter Druck gesetzt wurden, äh, mafiöse Strukturen und was weiß ich nicht. Das ist ja noch heute etwas, wo die rechte Blubberblase auch selbst beim Lübgemord sofort mit um die Ecke komm, äh, kam und, äh, und kommt. Ähm, das ist also schon gruselig. Und wenn man dann so weiter so die Verstrickungen, ähm, es sind unglaublich viele Dinge weiterhin unaufgeklärt. Ähm, der Fall Kiesewetter, es äh, in, 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 ist, ist, hat eine besondere Abstrusität noch irgendwie, dass das da alles nicht so richtig reinpasst. Da gibt es so viele äh, wirre Aussagen zu, die da nochmal mit Geheimdiensten und was weiß ich nicht alles ähm, ganz ganz komisches Bild auf die ganze Sache werfen. Ähm, dann gibt es die die äh, die drei Täter. Äh, die Drei-Täter-Theorie bei Kiesewetter, die eigentlich über polizeiliche Akten die logischste ist, sind aber ja, Böhnhardt und Mundlos sind ja nur zu zweit, das passt also nicht zusammen, obwohl die Blutspritze auf der Hose, die gefunden wurde etc. eigentlich ganz klar darauf hinweisen, es müssen eigentlich drei Täter vor Ort gewesen sein. Und so es halt ganz, ganz viele Sachen, die alleine in diesem einzelnen Fall, und wenn man sich jeden anderen Einzelfall nochmal anschaut, ist es bei jedem weiteren so, dass man so unglaublich viele Dinge sieht, wo man sagt, nee, da können wir nicht von Ermittlungspannen sprechen. Das können keine Ermittlungspannen sein. Das, 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 das ist einfach, das ist einfach schlichtweg unmöglich. Und insbesondere beim Fall Kassel, wenn dann, ähm, der Kontaktmann des Verfassungsschutzes während des Mords in dem Internetcafé sitzt, im Prozess später sagt, er hat nichts davon gewusst. Auf Computersimulation geht die das Gegenteil. Dagegen. Ja, erstmal, dass er im, im Prozess sagt, er hat zu dem Zeitpunkt nichts von dieser Mordserie gewusst. Es kommt dann im Nachhinein aber raus, dass er 14 Tage vorher über ein Rundschreiben des Verfassungsschutzes informiert worden ist. Das ist das eine. Dann diese sehr, sehr gute, jetzt komme ich nicht auf den Namen von der Organisation, die das gemacht haben, verlinken wir aber auch in den, äh, in den, in den podcast Show Notes, die quasi diese äh, Rekonstruktion ja. des Tages mit Sekundenabständen und die quasi dieses, dieses Internet-Café auch nachgebaut haben und gezeigt haben, was wie wo äh, passiert sein soll, laut Temmes Aussage und das eigentlich auch faktisch widerlegen können, dass es so halt einfach nicht gewesen sein kann, wie er sagt. Ja. Und wenn er zusätzlich dann noch ähm, in einem Telefonat einen Tag später ähm, über den Vorgesetzten von Temme, die Information kommt, Mensch, äh, wieso halten Sie sich dann da auf, wenn Sie äh, wissen, was da passiert? Ich ähm, habe jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber je mehr man sich in den einzelnen Details damit beschäftigt, desto mehr wird einem klar, dass das in der, in der Nachkriegsgeschichte für mich eines der größten staatlichen ähm, Versagen von, von äh, staatliches Behördenversagen ist, was man sich nur vorstellen kann. Es ist ein, ein, ein absolut unfassbares Unding, und ich verstehe nicht im geringsten, warum dort nicht ähm, tagtäglich die Leute auf den Barrikaden sind, das wirklich final aufzuklären oder zumindest Akten offen zu legen. Da gibt es in mehreren Ländern ja Situationen, wo Akten wirklich zur offenen Recherche dargelegt werden können, wo wirklich sich dann mehr Leute auch ja. einbringen können, wie so eine Art Schwarmrecherche, wenn man so will. Das ist, das leuchtet mir alles nicht ein. Und wenn man dann die sich jetzt die aktuelle Situation Und es anschaut. wird wieder verharmlost als Einzeltäter. Und es so wird wieder verharmlost mit, mit, mit Lübke Ja, das ist ein Einzeltäter, äh, der aber definitiv wieder in denselben Kreisen rumhängt. Wenn man dazu dann sieht, was da rund um diese Juniter-Bewegung Hannibal passiert ähm, und dort wiederum die Verbindung sieht, dass die äh, dass es dort äh, äh, im Juniter-Netzwerk im, im, im äh, entscheidende handelnde Personen in derselben Polizeieinheit waren, wie Michelle, wie Michelle Kiesewetter zum Beispiel ähm, und sich dann auch mit dieser Polizeieinheit nochmal beschäftigt, wer da noch wieder so tätig ist. Also auch gibt's Leute, die heute vier im Bundestag sitzen. Richtig. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Verbindungen, wo man sagt, ist mir ein bisschen viel Zufall ähm, und in Anbetracht ja. der Historie rund um die Verfolgung des NSU oder der Nichtverfolgung des NSU eigentlich ähm, beängstigend, wirklich beängstigend.
0: Aber bis heute diskutiert man ja darüber, den Verfassungsschutz so in seiner jetzigen Form aufzulösen. Das wäre
1: das Beste, was man machen kann. Zumindest die, ähm, also es, es, es ich grundsätzlich ist es erstmal gut, wenn ich, wenn ich sage, es gibt Leute, die sich um die Verfassung, die sich ja. um den Schutz der Verfassung bemühen. Also wenn, ihr, halt das wenn ihr oberster Kopf, aber jemand ist wie Maßen, der <lacht> ja jetzt mehr als deutlich offenbart, was er von unserer Verfassung hält und wie er gedenkt, sie zu schützen, dann ist es ja auch völlig logisch, wenn das der Kopf des Verfassungsschutzes war, so über viele Jahre, dann ist es doch völlig logisch, ja, dann ist es völlig logisch, dass es sehr, sehr einfach ist, äh, als Rechtsextremist mordend durch Deutschland zu ziehen. Der hat Blut an den Händen. Der hat Blut an den Händen. Das ist, ähm, das ist wirklich ein absolutes Unding und ich, mich gruselt es eigentlich, dass, jemand, dass, das, dass das jahrelang gar nicht auffällt. Das muss ja auffallen. Stimmt,
0: also eigentlich die Diskussion oder Maßen kam überhaupt erst ins Gespräch, als er das in Chemnitz verharmlost hat.
1: Das ist keine Hetzjacken Genau, hat. das war so die Phase, wo das irgendwann, man muss im Nachhinein sagen, ähm, da war auch die für mich die SPD ausnahmsweise mal, mal, mal wieder treibend, ohne dass es am Schluss, aber das waren ja die, die letztendlich vehement den Rücktritt gefordert haben, die ja. ihn sicherlich noch vehementer hätten fordern können und noch deutlicher hätten fordern können, die aber, wenn sie dort früher eingeknickt wären, maßen heute sicherlich auch noch im Amt wäre. Überleg mal, wie lange Seehofer den gestützt hat. Ja, Der müsste doch heute da eigentlich sich das anschauen müsste sagen, ach du Scheiße, was habe ich da gemacht, mhm. ich trete sofort zurück vor lauter Scham. Ja. Aber ist nicht. Und er sagt heute, Seehofer sagt heute, äh, 10.000 gewaltbereite Rechtsextremisten, wir reden von einer hohen Gefährdungslage. Das sagt Seehofer. Und wenn Seehofer das sagt, dann <lacht> weißt du, wie ernst die ja. Glaube wirklich ist. Ja. Ähm, also das ist ähm, mehr, mehr, mehr als gruselig. Vielleicht... Ähm, ist das irgendwann mal etwas, wenn dich das Thema wirklich interessiert, wo man dann mal gucken kann, dass man einen richtigen Experten in den Podcast holt, mit dem man das besprechen kann, wo du auch deine Fragen im Detail stellen kannst? In der, es ist und bleibt für mich auf jeden Fall das in der Nachkriegsgeschichte das größte behördliche Versagen, dass diese Fälle nicht aufgeklärt und nicht zumindest vehement zur Aufklärung gedrängt wird, sondern die Aufklärung versucht wird zu verhindern.
0: Aber ich glaube nicht, dass es tatsächlich so sein wird, dass die Akten jetzt für über 100 Jahre gar
1: nicht werden. Ich glaube, werden. das ist ja jetzt, auch. ich habe es jetzt nicht genau mitgekriegt, aber ich glaube, da ist ja irgendwie auch schon jetzt eine Kürzung beantragt worden auf 40 Jahre oder irgendwo so, das ist trotzdem zu lang. Sowas ja. muss sofort offengelegt werden. Ja. Ja Punkt. Wenn das nicht offengelegt wird, wie, wie soll denn da je ein Vertrauen in eine wirklich nachhaltige Bekämpfung von Rechtsextremismus erfolgen? Das sehe ich nicht.
0: Also es gibt derzeit einen Plan, den Verfassungsschutz so aufzulösen und den einmal quasi aufzuspalten in einen Geheimdienst und einmal in eine transparent
1: agierende Behörde. Hm. Ja gut, man müsste halt auch diese ganze v geschichte müsste man sich überlegen, ob das alles so sinnvoll ist, dass man naja, wenn, da das Geld reinpumpt. Ich, wenn aus, wenn in, nicht,
0: oder angenommen... Wenn in einer Gruppe eine Gruppe ein, zu ein Drittel aus V-Männern besteht und es, man überhaupt keinen Einblick in die Gruppe bekommt, dann stimmt ja irgendwas entweder mit den V-Männern oder mit dem V-Mann-Prinzip an sich nicht. Oder beides. Oder beides. Oder beides.
1: Und wenn einer der Top-V-Leute, äh, Tino Brand ist, also quasi der Gründer des Ganzen, ja. ähm, der quasi ja Anfang äh, Anfang der 90er schon... Äh, schon mit einer der Organisatoren der 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 Hessaufmärsche war, dann dann das das, das, das passt einfach hinten und vorne nicht, das passt hinten und vorne nicht zusammen, das, das wirkt, wenn man sich dort im Detail mit beschäftigt, nicht so, als wäre man dort nicht intensiv genug rangegangen, um etwas herauszufinden, sondern als hätte man vielleicht zu viel gesehen, was man unter der Decke halten will. So wirkt es, so wirkt es zumindest. Ja. ja 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 Übles Thema, ja. aber sehr sehr wichtiges Thema. Von daher fand ich es fand ich's gut, dass du gesagt hast, doch da können wir da können wir ruhig drüber sprechen. Und ist vor allem ein Thema, was nicht was wichtig ist, dass dort nicht vergessen wird, drüber zu sprechen. Dass es da kein Vergessen gibt. Aber du
0: hast jetzt auch das als Bücher bestellt, oder? Diese
1: ich habe die auch in der, in der Buchversion bestellt. Aber die sind noch nicht ja. da? Äh, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß, hab jetzt eine, ich weiß, dass zu Hause eine Menge Post liegt. Ähm, aber ich habe die letzten zwei Wochen eigentlich immer nur die Rechnungspost mitgenommen. Aber das ist auch bestimmt gemacht. viel, oder? Das ist relativ viel, ja. Das ist ja auch, ähm, das ist ja quasi hauptsächlich der gesamte Prozess. Ja. Der Prozess ist ja, wenn du willst, nochmal ein separates Thema für sich. Ähm, denn äh, wir reden dort über, über äh, 600 äh, befragte Zeugen, ähm, über fünf Jahre Prozess. Das ist also schon. Ähm, also das
0: Urteil ist immer noch nicht rechtskräftig, oder?
1: Ich glaube schon. Wurde nicht Revision eingelegt? Nee, ich meine, es ist rechtskräftig. Müsste ich jetzt nochmal schauen. Das ist ja auch immer etwas, was relativ schnell dann mal wieder untergeht, aber ich denke, das ist rechtskräftig, zumindest das gegen Beate Zschäpe. Und die anderen Urteile sind ja einfach nur lächerlich.
0: <lacht> für, ja, die sind ein, wie heißt der, ich komme gerade nicht auf den Namen, ein NPD-Funktionär, der wohl für die Waffen verantwortlich war. Wohlleben. Wohlleben, genau. Ich glaube zweieinhalb Jahre oder so.
1: Mhm. die Verbindungen, die dort definitiv vorhanden sind und die auch hundertprozentig aktenkundig sind, die, die, die müssen halt offengelegt werden. Das, das, das kann einfach so, so ja. nicht sein. Das kann einfach so nicht sein. Ja. Nun gut, so schwer der Übergang auch ist, lass uns das Thema da mal beenden. Das Zieht einen dann doch auch ganz schön, ganz schön runter und wie gesagt, wir gucken mal, wir haben ja so zwei, drei Themen noch, wo wir gesagt haben, wenn wir die irgendwann mal haben, da gibt es schon Experten, vielleicht gibt es ja auch irgendwann noch mal jemanden ähm, zum Thema NSU, mit dem du dort ähm, etwas detaillierter, entweder so sprechen kannst, um hier hinzufahren, um mit dem zu sprechen oder auch vielleicht um das Ganze nochmal in, in einem Podcast zu thematisieren. Ja, ja. Dann kommen wir schon zum Abschluss für heute. Die spektrografische Minute.
0: Nächste, das nächste verstörende Thema.
1: Das nächste verstörende Thema. Erzähl.
0: Also es, wir haben es ja tatsächlich so gemacht, dass die letzten spektrografischen Minuten aus Protest über Permafrost-Sachen nur über Permafrost handelten, weil in den Medien einfach nicht genug, darüber berichtet wurde. Und tatsächlich gibt es wieder also Neues von dieser Front. Ähm, nachdem es letztens diese verheerenden Brände in der Arktis gab, die weitere Mengen, große Mengen an Treibhausgasen freigesetzt, äh, haben... Gibt es, währenddessen gibt es ja immer noch das, es gibt hier tatsächlich noch die Leute, die behaupten, es gäbe es gebe überhaupt keinen menschengemachten Klimawandel, beziehungsweise die jetzige Erderwärmung würde sich nicht unterscheiden von der Erderwärmung, die wir nach der kleinen Eiszeit hatten, ähm, die wir vor ca. 100.000 Jahren hatten, das wäre eigentlich alles dasselbe und wir würden halt in einer, einer natürlichen Warmzeit jetzt leben. Tatsächlich ist es aber so, dass es jetzt eine neue Studie dazu so gibt, also es gibt sowieso schon tausend argumente die für den klimawandel für den menschen gemachten klimawandel sprechen die möchte ich jetzt gar nicht alle aufzählen aber es gibt jetzt eigentlich noch einen überzeugenden beweis der jetzt geliefert wurde in einer studie und zwar ist es tatsächlich so dass in den letzten 2000 jahren gab es natürlich klimaschwankungen ja aber tatsächlich so dass die jetzige erderwärmung oder beziehungsweise alle anderen ähm, klimaschwankungen also die kleine eiszeit die mittelalterliche warmzeit waren immer regional, also kleine Eiszeit in Europa zum Beispiel. Dadurch sind viele Menschen nach Amerika ausgewandert. Während die jetzige Klimaerwärmung auf 98% der Erdoberfläche messbar ist. Das bedeutet, eine oder es, bedeutet, es ist eine absolut globale Veränderung. Es gibt absolut überhaupt keinen Zweifel daran, dass es eine globale Erderwärmung ist, die es so in den letzten 2000 Jahren in dieser Form noch nicht gegeben hat und diese global oder das ist, es läuft halt global sehr synchron ab es gibt kaum Orte an denen äh, es sich in den letzten 50 Jahren nicht erwärmt hat und auch diese Erwärmung von, äh, von fast 1,5 Grad mittlerweile innerhalb von 50 Jahren ist, ist eine natürliche Klimaschwankungen halt so gut wie unmöglich und das dann auf 98 der Erdoberfläche Allein mit diesem Argument, das jetzt herausgefunden werden, muss also eigentlich absolut jeden, der nur halbwegs rational denken kann, klar sein muss, dass das keine natürliche Klimaschwankung ist. Das war's? Ja.
1: Dann lasse ich das so unkommentiert stehen, ist das in Ordnung? Ja. Dann haben wir jetzt mit zweiwöchiger Verspätung die Woche abgearbeitet kümmern uns jetzt möglichst bald um die nächste Woche und sind damit kurz vor Mitternacht. Ist das richtig? Ne, meine Uhr geht wieder schon falsch. Ne? Es ist kurz nach Mitternacht. Mhm. Kurz nach Mitternacht durch, das passt perfekt. Ich muss nämlich morgen früh arbeiten. Dann kann ich jetzt noch ein wenig schlafen. Und allen anderen äh, möchten wir noch ins Herz legen, falls sie es noch nicht haben. Äh, das Taschenbuch von Wir Wochenendrebellen ist vorbestellbar. erscheint am 19. August im Goldmann Verlag und wird ein weiteres neues Kapitel von Jason beinhalten, das ja. du geschrieben hast. Ähm, braucht aber niemand, also wenn jetzt jemand das Hardcover schon hat, bitte nicht deswegen dann noch, noch nur noch mal für ein Kapitel das Taschenbuch kaufen. Äh, wir werden irgendwann im Newsletter, äh, den wir jetzt dann auch mal wieder beleben wollen, da haben wir jetzt glaube ich so knappe acht Wochen nichts geschrieben, äh, werden wir äh, im Newsletter dann äh, demnächst mal das Kapitel dann mit dranhängen. Da müssen wir nur so ein bisschen aus rechtlichen Gründen nochmal so ein bisschen warten und dann hängen wir das Kapitel einfach mal mit an den, äh, an den Newsletter dran. Aber die, die das Buch noch nicht haben ähm, und denen das Hardcover zu teuer war, das Taschenbuch kostet 10 Euro. Link packen wir mit in die Shownotes und da wäre es halt auch cool, wenn der ein oder andere äh, den noch verbreiten und verteilen mag. Da würden wir uns sehr freuen. Und auf der... Seite, die wir verlinken, das ist die Verlagsseite, da ist eigentlich auch erst eine Buchrezension, das heißt, die, die es nicht kaufen wollen, können den Link trotzdem anklicken und da vielleicht einfach mal zwei, drei Zeilen schreiben, warum ihnen das Buch gut gefallen hat und wenn sie nicht gefallen hat, dann schreibt einfach nichts. Oder? Sonst landet
0: ihr auf der Hassliste.
1: Sonst landet ihr auf der Hassliste, genau. Tschüss.